0: Confine tra bene e male, trasformazione, dolore, frustrazione. Queste sono le parole chiave dell'episodio di oggi, ma prima di cominciare, sigla! Film Serie tv Psicologia Io sono Maria Dutto e vi accompagnerò in questo viaggio all'interno della mente umana. Per scoprire la realtà, oltre lo schermo, questo è Freud and Furious. Siete pronti? Andiamo! Benvenuti nel secondo episodio di Freud and Furious. Prima di cominciare ci tengo a ricordarvi che sulla mia pagina Facebook e su Instagram trovate un post dedicato a questo episodio in cui potrete commentare, discutere, scrivermi il vostro feedback perché ci tengo a sapere che cosa ne pensate, se vi piace o non vi piace, se condividete quello che dico oppure no. Quindi commentate, commentate, commentate. Ma ora veniamo a noi. Questo episodio nasce con l'intenzione di dare risposta ad alcune domande. Primo, perché ci piacciono i cattivi nei film? Perché tifiamo per loro, soprattutto quando questi sono i protagonisti del film o della serie in questione? Secondo, come nasce un cattivo? Cosa trasforma una persona normale in un criminale? Per rispondere a queste domande, o perlomeno tentare di rispondere, ho deciso di parlare del film Joker del 2019 e della serie TV Breaking Bad. Partiamo da Joker. Ambientato negli anni Ottanta, Joker racconta la storia di Arthur Fleck, che vive in un palazzo fatiscente con la mamma anziana e malata. Per mantenersi lavora facendo pubblicità per strada, travestito da clown, in attesa di realizzare il suo grande sogno di diventare un comico. La sua vita però è tutt'altro che una commedia, viene continuamente bullizzato, deriso ed emarginato, soprattutto a causa di un problema neurologico che lo fa ridere in modo incontrollato e fuori contesto. Sempre più emarginato arriva al punto di reagire e lo fa in modo violento trasformandosi in un clown assassino. Mentre la polizia di Gotham City gli dà la caccia, i cittadini lo vedono come un eroe metropolitano che si ribella alla società, ai ricchi, rendendolo simbolo della lotta degli oppressi. Il Joker presentato qui è molto diverso dai precedenti, è un Joker fragile, sofferente, umano possiamo dire, ben lontano dal Joker di Heath Ledger e di Jack Nicholson, meno personaggio, meno teatrale, meno spettacolare in questo senso, più vero, più reale. E forse è proprio per questi elementi che ci ritroviamo a fare il tifo per lui, a sperare che possa avere il suo riscatto, la sua rivincita contro questa società cattiva e ostile. Ci dimentichiamo durante tutta la visione del film che di fatto è lui il cattivo, è lui il criminale, ma perché allora la sua storia ci coinvolge al punto di giustificare le sue azioni? Una prima spiegazione la troviamo nel meccanismo di familiarizzazione in cosa consiste? Consiste nel mettere in risalto le fragilità del cattivo, gli suoi aspetti più umani. In questo modo noi veniamo a conoscenza delle sue insicurezze e ci ritroviamo a giustificare le sue azioni immorali. Inoltre, conoscendo la storia dal suo punto di vista, vivendo insieme a lui dolore e frustrazioni, siamo portati a provare empatia, a capire fino in fondo il suo stato d'animo, a metterci nei suoi panni. La storia di Arthur Fleck è un esempio di come la sofferenza possa deformare la personalità di un individuo. La sua è stata un'infanzia difficile, con una madre instabile mentalmente, ripetute violenze fisiche subite, una sindrome dell'abbandono da parte di un padre sconosciuto e misterioso, oltre a tutta una situazione di povertà, di una mancanza di riferimenti, di sicurezze, di luoghi e di persone accoglienti, La sua vita è stata una ricerca, una ricerca continua e instancabile di approvazione, di conferme, ricerca di un modo per rimettere insieme tutti i pezzettini della sua identità che si era spezzettata e frammentata a causa di tutti quei traumi e del dolore che ha subito. Una vita passata a tentare di ricostruire questa identità e di rattopparla attraverso soprattutto un meccanismo chiamato modellamento. Il modellamento è un termine inventato dallo psicologo Albert Bandura per descrivere la modalità di apprendimento basata sull'osservazione di un modello e sull'imitazione del suo comportamento. Quali sono i modelli di Arthur? Sono quelli che vede in televisione, soprattutto il comico Murray Franklin interpretato da Robert De Niro che non solo vuole imitare, da qui il suo grande sogno di diventare un comico, ma che spera gli possa dare delle conferme e l'accettazione che insegue da tutta una vita, in quanto figura maschile forte una sorta di figura paterna di sostituto per il padre che non ha mai conosciuto. Tutti questi elementi combinati hanno prodotto in lui una base di fragilità, di emotività, che lo porteranno allo stremo fino a trasformarsi in Joker. Ma quando avviene questa metamorfosi? Avviene nel momento in cui crollano contemporaneamente tutte le sue figure di riferimento, scopre la malattia della madre, i suoi deliri e con questi tutte le sue bugie su cui aveva costruito delle certezze riguardo al suo passato e riguardo anche a suo padre che crolla inevitabilmente insieme alla madre. Poi, come se non bastasse, viene umiliato e denigrato dal suo idolo in tv davanti al mondo intero e così in un colpo solo Arthur perde la madre, il padre e il mentore. Perdendo tutti i punti di riferimento cosa fa? Sposta la sua attenzione da un'altra parte, su una Gotham che usa la sua maschera da pagliaccio come simbolo, che lo porta in alto come un eroe e lo rende modello per ribellarsi all'ormai insostenibile sistema che è diventata Gotham City. Qui nasce Joker, qui emerge il suo vero io a cui dà un nome, un aspetto, un carattere, una sua entrata in scena che prova più e più volte e una voce. E finalmente non sente più il bisogno di imitare qualcuno, di cercare in qualcun altro una figura di riferimento, perché è lui ad essere diventato un potente riferimento per se stesso e anche involontariamente per i cittadini di Gotham. È interessante notare come accettando questa nuova identità, accettando di essere Joker, sparisce improvvisamente la sua risata incontrollabile, prende sicurezza in sé e mostra un carisma non indifferente. Accettare questa nuova identità è un sollievo, che lo allontana dall'idea di persona mediocre ed emarginata che è stato fino a quel momento, sempre in cerca di conferme, di sicurezza e di punti fermi in cui trovare conforto. È proprio nel momento di massimo dolore che Arthur riesce a unire tutti i pezzi, a dare un senso alla sua vita e a riconoscersi come persona, a riconoscersi come Joker. Questo suo percorso di trasformazione si percepisce anche attraverso le scene sulla scalinata. Se ci fate caso, nella prima parte del film lo vediamo salire arrancando, esattamente come fa nella vita, con fatica, sudore, proprio come arranca nella sua scalata al successo, al farsi accettare dalla società, al diventare un comico. Nella seconda parte del film invece, nel momento in cui è ormai avvenuta la trasformazione in Joker, ecco che scende le scale ballando, ridendo, con una leggerezza che non aveva mai provato in vita sua fino a quel momento però c'è da dire che questa è anche una discesa metaforica, una discesa nella follia. Tornando alle domande iniziali, come nasce un cattivo? Cosa trasforma una persona normale in un criminale? Eh, Voi direte, sì, ma da quello che hai appena detto, Joker è diventato quello che è per una serie di motivi. Ha vissuto tanti traumi, dolore, una malattia mentale. Cioè, in questo senso è giustificata la sua trasformazione, ha un senso, ha un'origine ben definita, ma quando si tratta di una persona, tra virgolette, sana, che conduce una vita nella norma, ci può essere un cambiamento improvviso che lo renda cattivo? Che lo renda un criminale? La risposta è sì, e lo vedremo ora parlando di Breaking Bad e del suo protagonista Walter White. Walter White è un insegnante di chimica del liceo cui viene diagnosticato un tumore con una prognosi di poche settimane di vita. Sconvolto da questa notizia e preoccupato per il futuro della sua famiglia, decide di mettere a frutto le sue competenze in chimica per produrre metanfetamine insieme a un suo ex studente che si trova già nel giro da diverso tempo. Il percorso di Walter White, dalla prima puntata della prima stagione all'ultima della quinta stagione, racconta il cambiamento radicale cui la sua personalità è andata incontro. Si tratta però di un cambiamento graduale, caratterizzato da una lotta interiore tra Walter, classico padre di famiglia di provincia, con tanto di villetta schiera e piscina, e Heisenberg, trafficante di droga senza scrupoli. A sottolineare ancora di più questo mutamento è il sottotitolo della serie Reazioni collaterali, che ricorda come ad ogni azione corrisponde una reazione e proprio come avviene in chimica nel momento in cui vengono mischiati composti diversi di cui non si conosce l'effetto, il risultato può essere inaspettato, violento e radicale. Riprendendo le nostre domande iniziali, come per Joker, anche qui ci immedesimiamo nel protagonista e giustifichiamo le sue scelte immorali. Questo avviene per le stesse ragioni di cui parlavo prima, familiarizzazione e empatia. Fin dall'inizio, Walter ci viene mostrato con tutte le sue fragilità e sofferenze e, cosa importante, ci viene mostrata la sua frustrazione, che si trasformerà man mano nella sua rivincita, nel suo riscatto. Infatti, se ricordate, all'inizio della serie ci viene raccontato di come Walter, una mente brillante della chimica, aveva fondato insieme a due colleghi una piccola società da cui venne fatto fuori prima che diventasse un colosso della farmaceutica. Questa sconfitta personale segna profondamente Walter e continua a bruciare in lui come una ferita aperta che non trova pace. Da qui scaturisce tutta la frustrazione che lo mette in moto ma lo mette in moto soltanto nel momento in cui riceve la diagnosi di tumore e si rende conto che non ha nulla da perdere il pensare di non avere nulla da perdere fa scattare dei meccanismi nella nostra testa si prendono dei rischi che diversamente non si sarebbero presi perché perché vengono meno dei freni inibitori diminuisce la sensibilità al rischio questo pensiero può avere impattato in maniera molto forte nel facilitarlo a compiere i primi atti criminali. La frustrazione, poi, è un potente attivatore dell'aggressività, al punto che è stata creata una teoria psicologica a riguardo. Gli psicologi Dollard e Miller, infatti, parlano di teoria della frustrazione-aggressività. Secondo questa teoria, la frustrazione determina sempre aggressività e l'aggressività è sempre conseguenza della frustrazione attenzione però perché non sempre l'aggressività è visibile spesso si rivela implicitamente soprattutto quando l'individuo sa che azioni aggressive non verrebbero accettate dalla società in cui vive e questo è ciò che è successo a Walter fino al momento della diagnosi il momento scatenante come abbiamo detto si rende conto che non ha nulla da perdere e allora perché dovrebbe continuare a sottostare a ciò che gli impone la società? Ma naturalmente questo non basta a giustificare la trasformazione di Walter, anche perché allora potenzialmente tutti potremmo diventare violenti, assassini e chissà cos'altro. Beh, sappiate che riguardo a questo c'è uno studio secondo cui l'80% delle persone di ambo i sessi nel corso della loro vita pensano di uccidere qualcuno. Inoltre molti di noi passeremmo dal pensiero ad agire se le condizioni del contesto fossero quelle giuste. Beh, qua un esempio lampante di questo è quello che succede durante le guerre. Quindi in alcune circostanze persone che covano sentimenti ed emozioni negative molto forti come rabbia, gelosia, vendetta, autodifesa, avidità, sono facilitate ad assassinare altre persone e in effetti il contesto e gli eventi vissuti da Walter White sono andati a sollecitare proprio alcune di queste emozioni che ho appena citato. Un altro elemento che concorre alla trasformazione di Walter è il considerarsi vittima. Alcuni studi hanno dimostrato che la disuguaglianza aumenta i tassi di criminalità. A questo punto potreste dire, eh sì, ma in ogni ambito della nostra vita troviamo persone migliori o peggiori di noi in qualcosa. Sì, tutto vero, però la differenza sta nell'atteggiamento che decidiamo di avere. Se facciamo prevalere questo senso di inferiorità e sentirci vittima di un trattamento ingiusto, allora siamo sulla buona strada per diventare cattivi. È successo a Walter, ma è successo anche a Joker di sentirsi vittima, di esserne fermamente convinto, vittima di un mondo ingiusto, crudele, vittima delle circostanze, dell'impossibilità di riscattarsi. Ecco, tutto questo porta a un senso, appunto, una voglia di riscatto. A tutto questo si aggiunge un altro aspetto che viene sottolineato più volte da Walter stesso quando dice «questa è l'ultima volta», no, «questa è l'ultima volta». Con questa frase lui cerca di tirarsi fuori da questo circolo vizioso criminale, ma la realtà è che non ci riesce per un semplice motivo. È vero che dagli errori si impara, però è anche vero che quando si tratta di errori grandi e importanti è difficile trarne delle lezioni e modificare successivamente il proprio comportamento. Perché sono quegli errori che facciamo più fatica a razionalizzare, a giustificare a noi stessi. Quindi, cosa facciamo? Non li elaboriamo come dovremmo e continuiamo a cadere negli stessi identici errori. In più, parlando di violenza e di crimini, delle statistiche dimostrano che creano dipendenza, cioè uno tira l'altro. Uno studio in particolare... Ha dimostrato che dopo il rilascio dalla prigione il 67% dei criminali analizzati sono tornati in galera perché avevano nuovamente commesso dei crimini. Naturalmente questi numeri sono dovuti a diversi fattori combinati, però è possibile che anche per Walter si sia verificato un cosiddetto effetto dipendenza dal crimine, che lo ha portato a perseverare in questa direzione quindi ora riprendiamo un po' le fila riprendiamo le nostre domande riassumiamo un po' tutto quello che è stato detto perché sono state dette tante cose come possiamo giustificare questa trasformazione da una persona normale che diventa improvvisamente cattiva intanto ricordiamoci che improvvisamente non esiste ma esiste una serie di eventi combinati tra loro che portano alla trasformazione ricordiamoci che il confine tra bene e male non è così netto come pensiamo e la storia di Walter White ce lo conferma Quali sono gli elementi che abbiamo visto combinati tra loro per Walter White? La frustrazione, a cui si sommano emozioni negative molto forti, la sensazione di non avere nulla da perdere, il considerarsi una vittima, il non riuscire a elaborare gli errori più grandi e quindi continuare a farli, e infine la dipendenza dal crimine. Ricordiamoci che non basta un singolo evento per trasformare la natura di una persona. Si tratta sempre di una somma di elementi, di eventi e di circostanze. Il contesto è sempre fondamentale. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ci risentiamo al prossimo episodio.